0: Bueno, vamos a hablar con el presidente de la EPE, con Mauricio Causi a propósito de esto que mencionabas vos, vos Mario. Eh, las altas temperaturas del mes de marzo que marcaron todo un récord en esa materia, y también en el consumo energético, un mes en el que ya uno espera que las temperaturas de enero y febrero vayan descendiendo, se mantuvieron con un promedio de 26 grados, algo inusual, hacía muchos años que no sucedía de esta manera sostenida, con olas de calor y demás, y cómo respondió la empresa provincial de la energía.
1: Eh, Mauricio Cauci, está Mauricio, gracias por atendernos. Aquí, Karina Volati, y Mario Galopo, buen día. Hola,
2: Karina, hola, Mario, buenos días a ustedes, a todo el equipo y a toda la audiencia.
1: Bueno, yo creo que cada uno aquí con su librito, ¿no? Porque a, a mí no se me cortó, creo, la luz nunca en este marzo tan complicado que tuvimos. Hay otra uh -huh. gente que se la habrá cortado y a otra gente, qué sé yo, que a lo mejor se le quemó el televisor por baja tensión. Cada uno tiene su librito. A mí me da sí. la impresión de que demasiado barata la sacamos o es una impresión propia y errónea.
2: Los indicadores, que son elementos objetivos, eh, marcan un sustancial mejoramiento tanto en, en el indicador de frecuencia de corte, es decir, la cantidad de cortes, el SAIFI, como en el, el indicador de duración de los cortes. Hubo una mejora entre en el 20% en el primer caso y en el 17% en el segundo respecto del de, eh, mismo periodo del año anterior. Quizá veníamos con indicadores eh, durante los años 2020 y 2021 eh, mejores que el promedio de los anteriores cinco años. Es decir, hay un claro indicador objetivo, estadístico, de ese mejoramiento. Después están las sensaciones, Karina, Mari. Las sensaciones, como, como ustedes dicen, también son eh, alentadoras. Yo siempre digo que uno de los principales críticos de mi gestión, de nuestra gestión, es el propio gobernador que ha hecho un reconocimiento público porque además me lo había transmitido en términos de lo que estaba recogiendo de parte de eh, los actores de, de cada uno de los territorios de, de la promesa. Por supuesto, Mario, que lo que vos planteás es así. Eh, en el peor momento eh, de, de, de la exigencia tuvimos ...prácticamente el 99% de los usuarios con servicio, ...pero aquel que no lo tuvo, que tuvo problemas... ...que tuvo un problema de tensión... ...o que tuvo un corte prolongado... ...obviamente que va a estar en desacuerdo... Sí. Eh, ...pero esto es así, ¿no? Esto es así, uno no puede dejar de ver... ...la generalidad a partir de los indicadores... ...y tiene que tener también... ...mucha empatía... ...para ponerse en el lugar del de usuario... ...la usuaria que la sufrió... ...y de ahí... Seguir esforzándonos para seguir eh, seguir mejorando. El corte cero es una utopía. El Ahora, corte cero no existe. Mauricio pero sí podemos trabajar permanentemente eh, para que los indicadores sigan mejorando no y que la gente que se ve afectada sea, siga siendo cada vez menos. ¿no?
1: ¿Y ¿Los inconvenientes eh, que han tenido tienen que ver más con cortes o tiene que ver más con la baja tensión eh, de, de, digamos, de sectores determinados? Eh, ¿qué es lo que han medido en el marco de los inconvenientes que han tenido, que usted, usted dice, han sido, por ejemplo, en materia de frecuencia de cortes, son 20% menos que años anteriores?
2: Sí. No, ha habido de los dos. Particularmente cortes, yo te diría que muy focalizado en la ciudad de Rosario. Algunas zonas, además, donde hemos empezado a hacer algunas tomas de, de, de potencia, y evidentemente ha habido una incorporación muy grande de artefactos eh, que demandan energía eléctrica, no declarada. Entonces, estamos pidiendo colaboración. Eh, ¿Edificios
1: si no, han sido edificios esos?
2: Claro, edificios que incorporan, una de mucha densidad de edificios, que incorporan equipamiento, más aires acondicionados, más heladeras, eh, equipamiento, digamos... Incluso de... ...para fines no tradicionales, claro. y no declaran. Entonces nosotros tomamos nota de que la infraestructura no es la adecuada para esa potencia luego del corte. Y nos avisarían y declararían, que de hecho es una responsabilidad que tiene que tener el usuario, nosotros podríamos anticipar. Pero bueno, es una situación que se da en la ciudad de Rosario particularmente y sí, hemos tenido también en los momentos tan tan críticos. Si ustedes hacen memoria, hace unas tres semanas, tuvimos un fin de semana, ese fin de semana tuvimos el sábado un 90 y el domingo un 93% de consumo más que el mismo día del año anterior. Uh -huh. Y cierra marzo con un 41% de aumento en el consumo de energía. Es realmente inédito. Todos quienes llevan muchísimos años que están en EPEC, eh, desde que EP arrancó, que todavía no se han cuidado, están ahí cerquita de, de jubilarse todos dicen, Cacho, esto es algo absolutamente inédito. Tuvimos un verano de cinco meses y los meses de noviembre y de marzo son los peores para tener las temperaturas. ¿Por qué? Porque la actividad está pleno, o sea diciembre, enero, claro. febrero, hay gente que está de vacaciones, hay industrias que. Eh, cierran sus puertas, su actividad unos días, eh, noviembre y marzo son meses plenos de actividad y en esos meses, en este marzo, hemos superado el récord histórico de nuevo varios días consecutivos y el récord histórico de 2.717 megavatios de potencia, con lo cual <ríe> eso también generó algunos, algunos problemas de, de tensión en algunas zona y bueno... Obviamente tenemos el procedimiento, los procedimientos de EPE establecidos para presentar el reclamo correspondiente y si el daño eh, se origina en un problema de la falla del sistema de, de alta, de medio de baja, bueno, eh, de alta o de media, perdón, bueno, ahí ep se hace responsable de la de la reparación.
0: Uh -huh. eh, Mauricio, uno no puede dejar de analizar lo que sucedió en Santa Fe y contraponerlo con lo que sucedió en Buenos Aires, ¿no? Hace mucho tiempo observábamos sí. días, semanas, por allí con, con cortes por parte sí, de sí. las distribuidoras que, que están allí, ¿no? ¿Cuál es eh, la diferencia entre lo que sucede allí, y lo que sucede aquí, la inversión, la posibilidad eh, de trabajar de manera eh, diferente a lo que sucede en Buenos Aires? Sí, las
2: dos cosas. Eh, me parece obviamente que esto, Cari, es una opinión personal, nos metemos digamos, nos introducimos en una cuestión de debate eh, conceptual, de debate político, yo no tengo ninguna duda que eh, este tipo de empresas que tienen la responsabilidad de prestar un servicio básico debe estar en manos del Estado. Nosotros hemos obtenido estos resultados porque estamos haciendo un esfuerzo muy grande en materia de inversión, muy grande en materia de inversión, aún en un contexto muy, muy adverso para los procesos licitatorios, con las rigideces propias de un organismo que se rige por la ley de administración eh, pública financiera, digamos, que lo entendemos que es así, porque hay que cuidar, son fondos públicos, eh, pero también tenemos un gran compromiso de nuestro de nuestro personal, de carácter humano. De, de nosotros estamos eh, ya en el cuarto año de gestión, eh, en un contexto, insisto, macroeconómico complejo, no hemos tenido ningún conflicto laboral. Tenemos siete sindicatos de Luis fuerza en la provincia y con ellos eh, con una decisión además de encuadrar la política salarial, que fue muy buena realmente, que fue muy buena eh, dentro de lo que es la política salarial del conjunto del Estado Provincial cuando hubo otros sectores eh, donde, donde hubo eh, eh, conflictos, digamos eh, gremiales importantes o días de paro, medidas de ese tipo, nosotros no lo hemos tenido. Esto habla a las claras de no solo el propio personal, sino las instituciones que lo representan, del compromiso que tienen con la empresa pública, eh, y esto es determinante al momento de eh, gestionar. Yo veía el otro día como una de las dos empresas a las que hace referencia, particularmente la que atiende en el sur del AMBA, uh -huh. eh, remitió utilidades al exterior en el balance 2022 lo mismo que invirtió ¿eh? y eso en EPE no existe va en, en EP, detrimento del EP, servicio, claro uh -huh. claro, absolutamente absolutamente yo creo que está muy claro eh, y no solo en este plano Karina, eh, lo hemos estado desde el principio de la gestión cuando a los pocos meses eh, tuvimos la pandemia uh -huh. y había que garantizar el servicio eléctrico en los domicilios porque teníamos que quedarnos en casa eh, y bueno y tuvimos la decisión política de congelar tarifas es decir hay un montón de muestras durante estos tres y medio tres años y medio de gestión de Omar Perotti de la importancia que una empresa como EPE esté en manos del Estado y de esa manera priorizar en las decisiones lo que el conjunto de la sociedad necesita
1: eh, antes que nada. ¿no? Eh, la última, Mauricio, eh, la semana pasada usted dijo en la Cámara de Diputados que tienen inconvenientes para el ingreso de mercadería que hay que comprar en el exterior, ¿eh? hay que girar sí. dólares y esto es un problema que se sabe existe para la EP y para todo, digamos, para para todo el mundo que necesita operar con el exterior. Es muy sí. importante que qué es, que es lo que tienen que ingresar eh, cables eh, insumos Pero, que...
2: Claro, los problemas no los tenemos nosotros directamente, Mario sino en nuestras empresas proveedoras. ¿eh? Eh, hay componentes de transformadores, hay conductores, hay eh, insumos que se utilizan o equipamiento que se utiliza para estaciones eh, para la construcción de estaciones transformadoras. Eh, es,
0: es muy variada
2: la problemática. Tenemos problemas para la incorporación. Hemos hecho una compra muy importante de luminarias LED. Hemos hecho un conjunto con el NRC, una experiencia piloto. En 8 o 9 municipios y comunas, eh, donde hemos podido demostrar el importante ahorro que se, que se genera a partir de la utilización de lámparas LED eh, en el alumbrado público. Eh, y bueno, a partir de ahí adquirimos 11.000 luminarias que estamos teniendo serios problemas, venimos con retrasos en su distribución por esta cuestión. Pero bueno, laboramos eh, en conjunto, trabajamos en conjunto con la Secretaría de Comercio Exterior el Ministerio de la Producción de la Provincia, tenemos también la colaboración de autoridades nacionales para intentar destrabando eh, en la medida de lo posible estos, estos inconvenientes y que nos permitan, obviamente, a nosotros, a las empresas proveedoras, eh, restablecer al menos parcialmente los tiempos de entrega y, y los mm. tiempos de desarrollo de las tareas inherentes a cada una de las inversiones.
1: Bien. Mauricio Causi, gracias por atendernos un ratito. es ¿eh? Muy amable.
2: No, muchísimas gracias a ustedes, Karina, Mario, a todo el equipo, y buena semana para todas.